0: Welkom bij alweer de tweede editie van de Business Match Groningen podcast. Business Match Groningen is een platform dat zich inzet voor ondernemende studenten op de Hans Hogeschool. Voor en door studenten. Mijn naam is Sico Medema. Ik ben zelf ook student en daarnaast ondernemer. Ik ben namelijk freelance filmmaker. Maar we hebben hier vandaag een veel interessantere ondernemer aan tafel. Namelijk Jacco van Hof. Voorzitter van MKB Nederland. Even kort voor wie het dan nog niet weet. Wat is MKB Nederland? Oeh. MKB Nederland is een vereniging
1: van heel veel verenigingen, brancheverenigingen. Okay. Dus MKB Nederland is een koepelorganisatie en daar zijn 125 brancheorganisaties Oké. Okay. En Om
0: een
1: okay. voorbeeld te noemen, Horeca Nederland, uh, Bouwend Nederland, de Metaalunie en de Ballonvaarders nou, enzovoort, enzovoort. En die 125 brancheorganisaties vertegenwoordigen zo'n 220.000 bedrijven.
0: Oké, okay, dus als MKB Nederland vertegenwoordigen jullie een heel groot aandeel van alle?
1: Die 220.000 bedrijven zijn weer goed voor 4 miljoen banen. Dus je zou kunnen zeggen dat we een stevig
0: aandeel in de de Nederlandse economie Ja, Gaaf, gaaf. Uh, Daar wil ik het zo meteen meer over hebben. Maar ik wil eerst even terug naar hoe je hier eigenlijk bent gekomen. Want voordat je MKB-voorzitter bent geworden, ben je eerst als ondernemer zelf succesvol geworden. Kan ik wel zeggen, denk ik.
1: Ja, dat is fijn dat jij (laughs) het
0: zegt. En daarvoor wil ik eventjes uh, beginnen bij waar onze kijkers en waar ik nu ben. Namelijk je studententijd. Uh, Je hebt in Groningen gestudeerd.
1: Ja, Ja. ik ik nuanceer dat altijd een heel klein beetje. Ik heb mij uh, ooit uh, ingeschreven voor een studie in Groningen. (laughs) En ik denk dat dat ook wel zo'n beetje het maximale resultaat is geweest van uh, van mijn periode hier. Maar ik heb hier wel een,
0: een jaar of drie Oh, ja.
1: Rondgewandeld. Ja,
0: nou ja, zo ken ik ze ook wel omheen, studenten die dan in ieder geval inschrijven. Heb je ook echt een studententijd gehad? Heb je iets bij verenigingen gedaan? Ben je vaak in de poelenstraat geweest? Of nou, dat, de dat, dat laatste. Ik ben in elke straat veel geweest, ook in de poelenstraat.
1: <laughs> ja. um, nee, ik, 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 uh, ik was niet heel erg fanatiek uh, als het ging om, uh, om, de, om de studentenvereniging. Dus ik nee. heb uh, Vindicat of Albertus heb ik laten lopen. Ja. Um, maar ik was wel fanatiek met uitgaan en een beetje de randen opzoeken. Oh ja. um, ik heb ook veel gewerkt. Ik heb uh, jarenlang bijvoorbeeld in het uh, Holland Casino gewerkt, wat, het, wat nu is afgebrand. Maar uh, uh, ja, en dan ging je met de croupiers en al dat andere volk uh, het nachtleven in. Ja. Um, dus ja, nog vroeger luid... Die je herinnert? Ja, ik weet, de, 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 toen, ik weet niet of het nog bestaat. Er waren de Warhol. zeker, daar komen en, we nog wel eens. Uh, ja? ja. Ah, ja Oké, nou, da, daar kwam ik met enige regelmaat en dan had je een, uh, in, ook, ook daar vlakbij had je een dingetje dat heette Route 66 geloof ik. Ook een leuke bar en een een vriendinnetje van mij uit Zwolle was samen met een aantal studiegenootjes een uh, een barretje begonnen en dat heette Mijn Moeder, daar kwam ik ook nog wel eens. Dat is ook altijd goed. Uh, En voor de rest denk ik alle alle gebruikelijke, lokale. Ik ik, ik maak altijd het grapje, uh, als ik op een podium sta, dat in die periode dat ik hier was, uh, had je de Grote Griet en de drie gezusters en dat waren twee aparte cafés. En toen ik wegging zaten ze een beetje aan elkaar en dat heb ik betaald. Dat is ongeveer, <laughs> dat ongeveer zeg maar, de, de ja. periode. En dan had je natuurlijk ja. nog de Blauwe Engel. Nou ja, goed,
0: uh, de, mooie tijd. L- mooie tijd. Nou, dat, uh, daar zitten wij nu allemaal middenin. Um, en toen ben je vanuit daar een onderneming begonnen. Ja, ik kwam, Hoe is dat uh, gegaan?
1: Nou ja, ik, uh, ik, in die periode, wat ik in het Holland Casino, was ik geen croupier. Ik deed daar uh, de afwaskeuken en uh, schoonmaken. Ja. En, Um, en ik maakte heel veel schoon hier in de buurt. In die tijd had je hier vlakbij nog een centrale staan. Die is inmiddels afgebroken. Er staat een ander mooi groot pand. Dat maakte ik ook schoon. Uh, je zou kunnen zeggen dat ik eigenlijk mijn hele, mijn hele uitgavenpatroon was gebaseerd op mijn schoonmaakwerk. Oh ja. en, en nog had ik een hele grote studieschuld. Dus ik heb echt mijn best gedaan. Uh, <lacht> ja, maar schoonmaak was een beetje... Nou, dat kon ik goed. En uh, dat beviel me wel. Uh, dus tijdens die... Want je hebt
0: recht gestudeerd.
1: Ik, heb, <laughs> ik ben begonnen met uh, Nederlandse taal- en letterkunde. Okay. En uh, daar kwam ik na een half jaar wel achter dat dat... Niks werd, want dat, ik, ik dacht dat ik het over gedichten en boeken ging hebben. En het ging alleen maar over, over, echt over taal, fonetisch en dat soort geneuzen. En toen ben ik uh, omgebatterijd naar rechten. Uh, en ook daar, of het, daar geldt ook voor. Dat ik, heb, ik heb nog een paar hoorcolleges in de, in de Martinikerk gedaan, gewoon voor de vorm. Ja. Um, maar daar heb ik niet heel veel van gemaakt. En, uh, maar in de tussentijd natuurlijk wel hier. En, uh, nou ja, party all the time, hè. Dus hier, als ik hier was, was het hier feest, En dan was ik in Zwolle, waar ik vandaan kom, was het daar feest. Dus ik moest stevig werken. En dat deed ik met schoonmaak. Dus toen ik uiteindelijk het bericht kreeg van, uh, van het thuisvond. Uh, we gaan jou niet langer sponsoren. Hè, want de huur en zo, dat het allemaal nog netjes door mijn ouders gedaan. Die zeiden we, het is klaar. Toen dacht ik van, nou dan moet het anders. Dus toen ben ik terug gaan naar Zwolle. Okay. En uh, ben ik eerst nou, ja, het is al een tijdje in een kruidenfabriek gewerkt. En uh, pakketjes rondgebracht. En toen dacht ik, ik wil iets voor mezelf beginnen. Ongeveer waar jullie nu over nadenken. En uh, toen dacht ik, ja, wat kan ik nou eigenlijk helemaal? Ja. Nou, niet, niet zo verrot veel. Uh, maar ik vond glazen was wel leuk. Ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik begin gewoon mijn eigen glazenwasserij. En zo is het begonnen.
0: Dus daar is het echt begonnen met jou alleen als glazenwasser?
1: Ja, ja ik, ik kwam er dus achter dat... Hè, dus studeren werd hem niet. Uiteindelijk werken voor een baas vond ik ook ingewikkeld. Want kijk, ik zat op een gegeven moment in die kruidenfabriek op een heftruck en ik zag dingen, meende ik. En ik dacht dat het beter kon.
0: Ik vond ah. altijd dat de dingen
1: beter kon. Ja, wie luistert er naar iemand op de heftruck op dat moment? Uh, en ja, daar je ik... niet
0: zeggen wat je vond, nee, wat ja. er beter kon.
1: En waarschijnlijk had ik ook geen gelijk. Maar het ging er nee. meer om dat ik... ik het frustreerde mij dat ik, dat ik niet, zeg maar, de leiding had. Toen dacht ik, ja, hoe kun je nou de leiding krijgen? Nou, dat is door gewoon zelf de baas te worden. Door zelf te beginnen. Ja, en, uh, en, en dat, is, dat was echt de aanjager. Ik wil dingen doen die ik leuk vind. En ik wil vrijheid. Vrijheid nou, ja. is
0: voor heel veel mensen heel belangrijk ja. in de ondernemerswereld, denk ik. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou? nou ja,
1: dan kan ik het dus.
0: Schoonmaken. Dus toen heb je de schoonmaakspullen gekocht en ja. ben je mensen gaan Op de vragen pof, van, ja. mag ik je schoonmaken? Of hoe, uh? Ja, zo
1: is het wel gegaan. Ik ben begonnen echt uh, als een hele klassieke glazenwasser. Dus okay. ik, heb een, uh, ik heb een paar wijkjes gevonden waar nog geen glazenwasser was. Nou, dat was over het algemeen niet voor niks dat dat zo was, want dat waren de lastige wijken en daar kon je niet zoveel verdienen. En toen ben ik ergens een keer zo ver gekomen dat ik een wijk heb gekocht van een andere glazenwasser. Nou, dat ging allemaal prima. Um, maar ja, weet je, letterlijk wordt het dan winter. En hmm. uh, glazen was er in die winters. Kijk, de huidere winters is voor, voor poesies. Maar als je in mijn winters, ja. zeg maar, 25, 26, 27 jaar geleden, ja. dan stond ja. je met kromme vingers aan het raam. Dacht, ja, dat, dat moeten we niet willen. Nee. En, uh, dus ik stond wel voor het raam naar binnen te kijken, naar mensen die het lekker warm hadden. Maar je stond zelf buiten in de kou. En toen dacht ik, ik moet naar de andere kant. En toen ben ik overgeschakeld op naar, naar uh, gewoon schoonmaken. Hè. Dus het schoonmaken van kantoren met name.
0: En de binnenkant. Ja. Want... En hier was je nog alleen.
1: Ja, ik, ben, ja, ik denk dat ik de eerste twee jaar was het ja, was een beetje gemarteld in de marge. En uh, kon, ik redelijk, kon ik het redelijk verdienen, maar dat kwam vooral omdat, ik, omdat mijn uh, toenmalige vriendin en later mijn vrouw, dat die een goede boterham verdiende. Oh ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ze me een beetje... Ik, ik, ik was eigenlijk van, van mijn Groningse situatie naar de Zwolse situatie nog steeds, eigenlijk afhankelijk van anderen, maar nu was ik dan zogenaamd zelfstandig. En die eerste twee jaar was echt wel zoeken, van wat wordt het nou? Ja, en dan gebeuren er in één keer een paar dingen achter elkaar. Die, die veel ondernemers zullen, die zullen dat herkennen, dat je, ja, noem het geluk, noem het toeval, Whatever. Het begint ineens te lopen. In één keer valt er iets en dat, had, dat valt vaak op het moment dat je bijna het besluit had genomen van ik stop ermee.
0: Dat was ook zo bij jou.
1: Ja. ja ja, ik denk uh, uh, we hebben toen wel een paar keer tegen elkaar gezegd van joh weet je als dit zo doorgaat dan dat houden we niet vol. Ergens na die twee jaar of? Ja, dus we hadden zo'n zo'n ja, ik weet eigenlijk niet of we echt een datumgrens hadden getrokken maar we hadden wel tegen elkaar gezegd als het niet gaat vliegen gaat het niet vliegen. En uh, ja dan, dan ja, eigenlijk als je daar tegenaan zit als je daar uh, over nadenkt of als dat ja, een, een, een overweging wordt. dan uh, dan in één keer gebeurt er iets.
0: Want hoe is dat om daar nu op terug te kijken? Want nu 1500 medewerkers? Ja, het gaat hard. hard. uh, 2200. 2200, zo. Dus als je nu kijkt van, oké, dat is waar we nu zijn. En toen was ik bijna gestopt. Is dat niet heel raar om je te realiseren? Ja, Ja, en daarom
1: daarom probeer ik mensen ook altijd duidelijk te maken. En ook misschien wel, met name uh, jullie achterban. uh, Die hopelijk ook echt gaat kiezen voor dat ondernemerschap. Maar ondernemerschap... Is geen, uh, is geen walk in the park. Ze gaan niet in één keer omhoog. En, er zijn er, hè? ik ken er, die zijn fenomenaal. Maar die zijn ja. dat is net als we zitten hier in het Groningenstadion. Hè? Een jongen als Ajen Robben, dat, die is van een danige buitencategorie, die kan alles. Of die is zo goed. Maar de meesten van ons die mogen al lang blij zijn als we zeg maar, in de onderafdeling in het eerste mogen voetballen. Um, en dat geldt met ondernemerschap net zo. Dus je moet, je moet wel uh, vaststellen dat de meeste ondernemers gewoon hard moeten werken om hun business aan de gang te houden. Sommigen zijn heel goed en die worden miljonair of die bouwen gigantische bedrijven. Maar de meeste van ons die moeten flink krabbelen om er te komen. En uh, ja, het is gewoon hard werk. Ja, En in mijn geval was het, um, uh, als je nu zoveel jaar verder terugkijkt en zegt, want het bedrijf verstond uh, vorige week 27 jaar.
0: 27 jaar, oké. Okay.
1: Dan zeg je, jeetje mina, dat is een groot succesverhaal. Hè? Dus van Vlucht. 1 naar 2.200, van uh, een, een, zeg maar beginnen in, in een achterkamertje thuis met een, met een printertje naar vier kantoren. Uh, allemaal prachtig. Uh, maar wat je doet, is je haalt alle, alle niet-succes uit de vergelijking. Ja. Hè? Dus je, je kijkt alleen naar wat ging er allemaal goed. Ja, goed. Uh, nou, de kans dat dat uh, nog een keer allemaal goed zou gaan, die acht ik vrij klein. Ja. Ja, dan kom ik weer op het casino, je moet af en toe een keer geluk hebben.
0: Je moet af en toe keer geluk hebben.
1: Maar... Uh, maar uh, het, is niet, het is niet vanzelfsprekend. Dus het is nee. wel uh, het is hard werk.
0: En wat is ook soms volgens mij juist goed om te kijken naar wat er dan minder goed is gegaan. Uh, want daar kan je meer van leren dan de successen. Uh, dus ik wil even gewoon verder gaan in het verhaal. Uh, twee jaar lang uh, zelf alleen schoongemaakt. En toen op een gegeven moment dacht je van nou het gaat goed. Ik ga mensen aannemen. Ja. Hoe was dat om mensen aan te gaan nemen aan het begin? Lijkt me super spannend, namelijk. Ja,
1: maar in die tijd, ik neem dat nu. Hè, ik ben nu als MKB-voorzitter. Daar ja. zit ik veel natuurlijk ook op dat onderwerp ondernemerschap, ook in de Kamer. Ik zit er vanavond nog om een een uh, uh, investeringsmaatregel die het kabinet wil nemen om die te bepleiten. Maar waar ik vooral heel veel nadruk op leg is maak het nou ondernemers mogelijk om weer mensen in dienst te nemen. Dus ik zeg altijd eigenlijk zou iedereen die nu zzp'er heet maar eigenlijk ondernemer is, net als ik vroeger in mijn eentje, als glazenwasser. Uh, vrijwel vrij nou, bijna vanzelf zijn eerste werknemer aan moeten nemen. Dus van okay. één naar twee. Dat zou de grootste groeisprong zijn die Nederland kan maken. Van ja. één naar twee. Maar de, de, het rare is dat de afgelopen pak een beet 25 jaar die ik mee heb gemaakt... Mm-hmm. zijn de regels rondom werk, werkgelegenheid. Vaste banen, ja. uh, ziekteverzuim en dat soort dingen. Allemaal ja. in het nadeel van ondernemers uitgepakt. Ja. Dus toen ik 25 jaar geleden voor het eerst iemand aannam... Had je allerlei wetten in Nederland, en dat noemden ze de A-wetten, die, we, die golden voor iedereen. Dus als je medewerker ziek werd, dan was de ziektewet van ons allemaal. Nou, dat had als nadeel dat niemand zich te verantwoordelijk voor voelde, dus we hadden ook heel hoog ziekteverzuim in Nederland. Maar als werkgever dacht je, nou ja, lekker belangrijk. Ja, He, dat, dat is geregeld. En zo hadden we heel veel wetgeving die. Misschien wel een paar nadelen had. Die hadden we moeten repareren. Dus een hoog ziekteverzuim en geen aandacht voor je zieke medewerkers, dat is natuurlijk een slechte zaak. Maar wat we nu hebben gedaan, is de bal zo bij die ondernemer neergelegd. en het risico vooral, dat bijna geen ondernemer, ik denk dat veel van jou. Uh, ...jonge uh, ondernemers.
0: Ik ben zelf ZZP'er en veel mensen om mij heen ook. En wat wij dan eerder doen... ...is iemand anders ook ZZP'er maken... ...en met hem samenwerken dan hem aannemen. Want dat is veel te eng op dit moment. Dat durf je echt niet.
1: Nee, maar als je dan nu even corona erbij optelt... ...en zegt van ja, uh, veel van jouw collega's... ...zullen op dit moment geen werk hebben en als zelfstandigen. Dus ook geen vangnet. Absoluut. Niks geregeld. En heel veel mensen zijn wel zelfstandig... ...maar zijn geen ondernemer. En en, en, bedoel, het zijn zijn maar kleine uh, verschillen in woorden, maar je moet ze wel goed kennen. Maar laten we zeggen dat die ondernemer, zoals jij, uh, en anderen, die eigenlijk hun eerste werknemer in dienst willen nemen, dat is is echt zo ongelooflijk belangrijk dat we dat goed regelen. Dat zou moeten kunnen. En toen, kijk, en het komt bij, ik was 22. Dus ik had tot die dag nog nooit ergens over nagedacht en op dat moment ook niet. Ik deed het gewoon. Tuurlijk, gewoon doen. Maar het kon ook gewoon. Dus de de, de malus, zeg maar, als het fout zou gaan, ...was niet zo hoog als tegenwoordig. Ik denk nee. met alle respect... ...voor de jacco van toen... ...dat de jacco van nu het niet zou doen.
0: Die zou het niet doen.
1: Of... Ik zou nu veel langer na hebben gedacht... ...over wat ik toen heel spontaan deed. En dat kan met de leeftijd te maken hebben. weet ik wel. Waarschijnlijk. Maar het heeft ook voor een belangrijk deel te maken... ...met het feit dat, de, dat, dat in Nederland de regels niet zo uitpakken... ...in het voordeel van iemand die ondernemend gedrag vertoont. Oké,
0: okay, dat uh, is voor nu dan jammer... ...maar toen ging het in ieder geval dus erg goed. Uh, dus je had toen... Na twee jaar heb je één iemand aangenomen en uh, we zitten nu dus op de 2200. Ja. Is dus, die groei, ging dat aan het begin langzaam en toen sneller? Was het exponentieel of was het meer lineair? Hoe is dat ongeveer gelopen?
1: Ja, met horten en stoten. Met horten dus, en stoten. Ja, dus je, de, de, je komt iedere keer kom je op, op, op zeg maar een soort van uh, ja, hele belangrijke later achteraf gezien, hele belangrijke momenten waarbij je keuzes maakt. De meeste keuzes die ik heb gemaakt kan ik nu uitleggen. En als ja. ik dan net doe of ik heel slim ben, dan zeg je nou, dat is wel een geweldig ondernemer. Maar meestal ik denk dat er voor veel ondernemers geldt, ben je onbewust bekwaam. Okay. Dus je doet iets en in één keer kom je tot de conclusie dat dat wat je aan het doen bent eigenlijk werkt. Andersom gebeurt ook. Je doet iets en je blijkt dat, het blijkt dat het niet werkt en dan moet je een oplossing zoeken. Ja. Nou, in mijn geval ging het groeien zeg maar, in stappen. Van één naar 10 was, was een redelijke stap. Toen Van 10 naar honderd dat was echt wel een groot moment. En bij 100 kwam ik tot de conclusie dat managen, het aansturen van een organisatie, dat, dat, al niet, dat ik daar niet zo goed in was. Dus toen heb ik Iemand gezocht die ook op de Hans Hogeschool uh, zat, okay. trouwens. Uh, uh, die deed daar leuk. Uh, uh, Die kende ik nog uit mijn uh, studietijd. En die heb ik uh, gevraagd om directeur te worden van mijn bedrijf. Okay. De baas. Is hij nog? En eigenlijk is hij het succes. Ja. Yeah. Um, maar wat je dus, en toen heb ik dus onbewust bekwaam iemand aangesteld. omdat ik het zelf niet kon en niet leuk vond of moeilijk vond.
0: Gewoon op gevoel eigenlijk. Ja, het ja het of misschien
1: ook wel omdat ik gewoon hartstikke lui ben en dacht: nou laat iemand anders het <laughs> maar doen. Maar, Welke maar, wat, maar wat, ook, wat ook uiteindelijk achteraf gezien de belangrijkste uh, drijver was, ik heb toen onbewust bekwaam een keuze gemaakt. Neem iemand aan die beter is dan jij. Ja. En van, toen ik doorkreeg, hé, hey, dat werkt hartstikke goed, en eigenlijk word ik er niet minder van, hebben we afgesproken dat iedereen die we gingen aannemen beter moest zijn dan ik. Nou, en, dat, en dan wordt het weer bewust. Hè. Dus, en zo zijn we weer doorgegroeid. Uh, en elke stap... Elke omvang heeft dan weer zijn eigen uitdaging. De ene keer gaat het over geld. De andere keer gaat het over de vorm waarin je organisatie... Hoe je je organiseert. Dan gaat het over je persoonlijke leiderschap. Ik heb op dit moment helemaal geen rol meer in mijn bedrijf. Helemaal geen rol meer? Nee. En dat is niet omdat ik... Lu- oh ja, ik ben nog steeds een luik. Maar niet, omdat ik, <laughs> niet omdat, ik persaal, omdat ik per se uit dat bedrijf hou, Maar omdat er feitelijk gewoon geen plek meer voor mij is. Okay. Iedereen, iedereen daar kan wat hij kan beter dan ik het kan. En ik kan natuurlijk... Uh, ik ben ondernemer en ik kijk eroverheen en ik heb natuurlijk nog steeds ja, iets van gevoel bij dat bedrijf waardoor natuurlijk, ik denk dat ik het beter gecreëerd. maak. Maar ik kan, ik, de HRM, mevrouw, heeft veel meer verstand van HRM dan ik. De financiële man heeft veel meer verstand van financiën. Als ik.
0: Nou, maar ik heb, nog... je, heb je nog input uh, af en toe? Even een uh, gesprekje ja. met de directeur of zo? Ja, maar
1: dat gaat heel... Uh, hij belt mij één keer in de week, meestal op vrijdag, om te zeggen dat hij even mijn stem wil horen. <laughs> en meestal heeft ja. hij niks. Vandaag zouden we trouwens, want uh, we zijn nu dus in Groningen en we nemen vandaag... Uh, een schoonmaakbedrijf over in Groningen. Okay. Uh, ik zou erbij zijn om de handtekeningen te zetten, yeah. maar dat, qua tijd lukte dat allemaal niet. Uh, en dan vinden ze het dus ook niet zo belangrijk dat ik er ben. Want die handtekening nu wordt wel gezet, alleen ik kan er niet bij zijn. Nee, dus, uh, even
0: symbolisch is het wel mooi, uh, 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 als ja, je hem
1: even zet. Tuurlijk. En dat zijn ook wel de dingen waar ik me druk over maak. Hè, van waar moeten we nou? Uh, zeg maar in, de, in, de, in de toekomst, nabije toekomst, maar vooral middellange termijn, waar moeten we nou naartoe? En uh, ik heb ook heel veel tijd om daarover na te denken. En, dus, uh, en, ik, en ik krijg natuurlijk heel veel informatie in mijn nieuwe rol over waar het met ondernemerschap, met Nederland naartoe gaat. Dus het geeft mij ook wel wat
0: voordeel. Voor daar weer, tuurlijk. Ja. Hey, um, vanaf de 1 uh, naar de 100, mm-hmm. wat is daarin uh, denk je de grootste fout geweest die je hebt begaan? Wat je misschien anders zou gaan doen, de grootste... De grootste fout wel is
1: dat uh, als de ondernemer zelf denkt dat hij uh, de beste is, hè, dus dat, dat heb je heel lang. Je bent heel lang, heb je het idee dat het is van jou. Het is jouw bedrijf, dus jij moet wel de beste zijn. Dus wat je doet, je neemt mensen aan die minder goed zijn dan jij.
0: Ja, want dan ben je de baas. Dan ben een beetje meer. Ja.
1: En het grappige is dat heel veel mensen, in ieder geval uh, veel mensen uh, zoals ik, ook mensen aannemen die heel erg lijken op ik. Want die vind ik namelijk leuk. Ja, dat <laughs> maar waarom zou ik mensen aannemen die ik niet leuk vind en die dingen zeggen die ik niet... Prettig vindt of die dingen doen waar ik me niet fijn bij voel. Klinkt logisch, ja. Dus wie neem je aan? Allemaal mensen die ongeveer hetzelfde kunnen als jij, een beetje hetzelfde in elkaar steken als jij. Terwijl je, als je het goed doet in een bedrijf, juist je eigen weerstand creëert. Dus iemand op financiën moet niet zoals ik een gat in zijn hand hebben. Dat nee. werkt niet echt. Die moet juist zeggen: we moeten besparen. We Precies, moeten hou op. even de cijfers in de gaten, we moeten de lonen betalen. En, en dat, ja, dat vergat ik op een gegeven moment. En in het begin kun je dat nog dichtlopen met enthousiasme. En ik was heel erg van de voorkant, dus er kwamen zoveel klanten aan de voorkant binnen dat er altijd genoeg was. Maar aan de achterkant had ik niet door wat er allemaal uitvloog. Um, nou ja, dat, 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 dat is een proces, daar ga je door en als je er niet kapot aan gaat, dan leer je er hopelijk iets van. Um, en in mijn geval, nogmaals, ging het er dus om: dat je, het begint ermee dat je van jezelf vaststelt: ben ik um, en Robbe, een vrije linksbuiten? Of ben ik maar gewoon een noeste verdediger? Ben ik een
0: keeper? Wie ben ik? En dat je dan weet hoe je het andere, de rest van het veld moet vullen.
1: Exact. En uh, op een gegeven moment moet je zorgen dat je in de positie van de trainer komt. En als je, als je echt goed je best hebt gedaan, word je technisch directeur. En vervolgens uh, schoppen ze je naar de KNVB en dat is ongeveer wat er met mij is gebeurd. Ja, precies. Maar, um, um, de KNVB. Dus, ja, dus het is heel belangrijk dat je snapt um, waar je eigen beperkingen zitten. Nou, en heel veel mensen vinden dat lastig, snap ik wel. Heb ik namelijk ook nog steeds. Ik vind ja. het steeds moeilijk om te zeggen dat ik iets niet kan. Dus je
0: moet je zelf eigenlijk echt even goed in de spiegel aankijken en er ook achter komen waar je juist minder goed in bent.
1: Kijk, het is, een, het, is, het is een hele makkelijke, maar het is wel een wetmatigheid. Over het algemeen vind je de dingen leuk waar je goed in bent. Tuurlijk. He? En als je ergens goed in bent en je traint, kun je er heel erg goed of zelfs de beste in worden.
0: Ja. Nou,
1: aan de andere kant is het ook waar. De dingen die je niet leuk vindt, die kun je over het algemeen ook niet zo goed. En het heeft heel erg weinig zin om de dingen die je niet kan, zo te trainen tot je ze gemiddeld of matig kan. Want dan word je namelijk, daar heb je niks aan, word je niet beter van. Dus richt je nou op je sterke Kanten, vergroot die uit en zorg dat je daar de winst maakt. Maar zorg er aan de andere kant voor dat je dat wat je laat liggen, door anderen laat doen.
0: Dus in principe die die misschien luiheid waar je het over had. van Dit vind ik niet leuk om te doen, uh, dat ga ik daarom niet doen. Is eigenlijk ook wel heel goed.
1: Ik ik, ik zeg, daar waar
0: ik dat mag zeggen over
1: het algemeen, dat luiheid mijn belangrijkste competentie is. Ja, als het me makkelijk afgaat, dan zit ik in mijn flow. En dat is met dit werk wat ik nu doe ook. Dus de dingen die me makkelijk afgaan. Uh, communiceren, veel aan de voorkant Verhalen vertellen De inhoud uh, uh, begrijpen Maar ook begrijpelijk uh, bij anderen neerleggen Dat is waar ik goed in ben Je moet mij natuurlijk niet vragen Ik heb hier toen ik uh, rechten deed Me ook nog ingeschreven voor fiscaal recht Maar je moet mij niet vragen hoe, hoe, hoe belasting precies werkt nee, Hoe de nee. fiscaliteit exact zit Maar ik kan wel heel goed uitleggen Waarom ondernemers het nodig hebben Dat ze kunnen investeren Precies. Nou, dat, dus, nou ja, dat, en zo, zo werkt dat een beetje, ben ik bang, dat je um, uh, met luiheid verder komt dan met heel hard tegen de muur oprennen.
0: Ja. Gaaf. Heel gaaf. Uh, dan wil ik het even over nu gaan hebben. Ik zat op je uh, Wikipedia te kijken, ik zag voorzitter MKB Nederland, lid dagelijks bestuursstichting van de arbeid, bestuurslid Bankraad Nederlandse Bank, bestuurslid hier, landelijke raad daar. En ik dacht, dit heeft hij allemaal gedaan. En er stond er boven huidige functies. Mm-hmm. Doe je dat echt allemaal tegelijk? Ja. Hoe?
1: Nou, kijk, een belangrijk deel... ...dat noemen ze... Uh, ...QQ-zetels. kwaliteiten qua. Als je voorzitter wordt van een koepel als MKB Nederland... ...daar is er maar één van. Dan heb je nog een andere... Uh, werkgeversbaas, Dat is vno CW. Dat zijn grotere werkgevers. Um, dus, dus, en die twee... ...samen met, aangevuld met de boeren, LTO... ...vormen bijvoorbeeld in de SER... Hè, ...de, de, de Sociaal Economische Raad... ...het okay. belangrijkste polderding... ...wat wij in Nederland hebben. Ja. Waar werkgevers en werknemers... ...samen praten met heel veel kroonleden, zoals van de Nederlandse Bank en CPB en CBS en dan ga zo maar door. En allemaal hoogleraren en academen Die praten daar met elkaar over de stand van het land en wat zou er nou goed zijn... uh, ...voor de toekomst van Nederland als bepaalde onderwerpen worden uitgediept. En die gaan altijd over uh, sociaal. Dus uh, de verhouding tussen uh, arbeid uh, en uh, kapitaal. Hoe gaan we met elkaar om? Uh, maar ook uh, wat is de impact bijvoorbeeld van industrie op klimaat en hoe kunnen we dat veranderen. Dat soort onderwerp. Dus al die, het zijn wel
0: heel verschillende dingen, maar ze hebben allemaal dezelfde de doelen.
1: Dus de SER is de polder. En als voorzitter van MKB Nederland heb je QQ, automatisch, een, een zetel in de SER. Dus ik zit in het dagelijks bestuur van de SER. Ja, ja dat is nou eenmaal zo.
0: Hoort nou eenmaal zo. Ja, en dan kan je ja.
1: wel zeggen, dat wil ik niet. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. En zo heb je er een hele trits. En dat zijn allemaal, wat ze met een mooi woord linking pin posities noemen. Dus daar ben ik. Dan daar zit ik. Natuurlijk zit ik daar. Maar de voorbereiding inhoudelijk. Ik heb natuurlijk een hele organisatie. Dat MKB Nederland is een powerhouse aan mensen. Uh, ja, die overal verstand van hebben. En die zorgen ervoor dat als ik daar zit. Dat ik de goede informatie heb. en dat, kijk en Uiteindelijk bepaal ik met mijn bestuur. Met 125 voorzitters. Um, wat onze inzet wordt. Maar dat kan ik alleen doen als ik heel goed gefundeerd. Heel goed weet hoe het in elkaar zit. Nou Daarvoor heb ik. ...echt de beste brains uit Den Haag zitten bij mij in de Malitoor. Fantastisch. En, uh, en die zorgen ervoor dat ik geen, uh, geen blauwtje loop. En, en daarom kan ik daar zitten. Dus ik zit in de bankraad. Ja joh, de Nederlandse bank. Maar ik een Credit, ik weet nauwelijks hoe het zit. Hè, dus uh, zo, zo, zo zijn er heel veel van die functies waarbij je denkt... ...hè, ik hier?
0: Dat ja, doe je zelf ook eigenlijk Ja, 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 ja ik heb regelmatig dat ik, uh, dat ik ergens
1: zit ik denk nou... Wat weet, doe ik hier eigenlijk? Ja, nou ja, ik weet wel wat ik het ja, doe. Maar, wie, 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 kijk, uh, dat is even een soort ontboezeming. Ja. Maar wie heeft nou bepaald dat ik daar mag zitten? Ik bedoel, wat is nou... Wie, wat maakt nou dat ik degene ben die daar mag zitten? Ik heb me al eens afgevraagd. Wanneer komt er nou eens iemand die aan mij vraagt? Wat weet je er nou eigenlijk van? Dat gebeurt niet vaak. Maar de grap is dat je de lage er achterkomt... ervan dat jij alles
0: weet. Moet je ja, en
1: dat, maar ook de positie is... Wordt, je bent een persoon op een positie. Maar de positie is belangrijk. De persoon is een passant. Minder, ja. En natuurlijk moet je iets meenemen. Anders kom je er niet. Maar dat geldt voor al die mensen daar. Dus eigenlijk denk ik dat ze allemaal denken... Oh, ik hier... En als je er dan, zoals ik nu twee jaar bent, dan komen de nieuwe, hè, want, want oude gaan weg. Ja, hè, dat, mijn, uh, mijn, mijn, mijn collega Hans de Boer van VNO is net weg. En dan komt Ingrid Tijssen zijn opvolger. En in één keer ben ik, op ancieniteit. Hè, in één keer ben ik de oudste. En zo geldt dat voor heel veel mensen. Die dus vrutsen. dan is
0: jouw ik hier iets minder sterk dan die van... De... Ja, in ieder
1: geval weet ik net iets meer. Hè, want ik zit er net wat langer. Precies. Ja. En, zo, en zo werkt zeg maar, in die traditie. Iedereen op die positie, denk ik wel, in zijn hoofd, van, af en toe denkt van... Ik hoop niet dat ze me licht de vraag want Dat gaat fout. Maar, maar met elkaar zijn wij de optelsom van onze instellingen, onze instituties. Ja. Maar ook wat we meenemen. Ze hebben mij gevraagd om altijd te redeneren vanuit ondernemerschap. En dat kan ik natuurlijk heel goed. want dat Absoluut. Ben ik. Nou, zo werkt. Dus al die functies, die, het uh, ja, is ook af en toe een leuk spel.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, ja, en je zegt inderdaad, het komt niet alleen op mij aan, maar ook op alle andere mensen die ja, er van onderaan dat komen. Met, dat is met het dus... schoonmaatbedrijf wat ik net zei. Ik, kijk, ik ga wel eens s'avonds naar bed.
1: Ik weet niet, dat zal jullie misschien ook wel eens gebeuren en dan word je uh, wakker en dan uh, dan stommel ik even naar het toilet toe en dan dan denk ik op dit moment zijn er gewoon mensen aan het werk. (laughs) Dus ik heb ooit een gedachte gehad, Uh, dat is een bedrijf geworden en nu zijn er mensen aan, ik lig hier gewoon te pitten en er zijn nog steeds mensen voor mij, niet voor mij, maar met mij aan het werk. En dat gaat soms 24 uur per dag door en 7 dagen per week. Um, en als je dat realiseert, moet je ook wel een klein beetje nederig zijn. En denk je, ho, ho ik ben dan wel de, misschien de oprichter. En ik, en, ik, en ik heb het geluk dat ik nog steeds de aandelen van dat bedrijf heb. Maar er zijn 2200 mensen bezig om mij beter te maken. Dus ik sta op de schouders van 2200 mensen. Ja. Nou, uh, datzelfde geldt ook als je voor MKB Nederland dingen mag doen. Moet je wel realiseren dat je namens 220.000 bedrijven daar staat te kletsen. Dus je kunt niet particuliere meningjes erop nahouden. alleen maar. Je kan niet alleen maar zeggen wat je zelf vindt. Je moet echt... Je moet wel weten, namens wie je daar staat.
0: Je moet vertolken wat het hele ondernemerslandschap ja, is. En, in en dat maakt wel.
1: Af en toe moet je dan ook wel gewoon even moet je wel ah, nederig. Maar je moet wel even
0: goed weten wat je aan het doen bent daar. Ja, Humble. Um, Heb je naast dit alles dan eigenlijk nog tijd om ondernemer te zijn? Want dat is misschien wel wat je uiteindelijk het leukst vindt en wat je het liefst ja. aan het doen wil zijn. Maar heb je daar nog tijd voor?
1: Nou, toen, ik, toen ze mij vroeg, ik ben twee jaar geleden gevraagd. Mijn voorganger uh, die, uh, was net vertrokken uh, midden in zijn periode. Oké. Okay. Um, uh, dus toen ze mij vroegen, toen zeiden ze, nou ja, op basis van uh, wat, uh, wat er gebeurde en hoe, hoe het gaat bij MKB, willen we zoeken een voorzitter voor drie dagen in de week en dan kun jij nog twee dagen in de week bij je bedrijven bezig blijven. Dat vond ik wel een redelijke deal. Klinkt super. En, eh, dan heb ik ook nog een beetje wat om handen. Um, maar die drie dagen, uh, dat werd vijf dagen. En uh, eigenlijk al zeven dagen. Maar ik ben een holist. Er is er maar één van mij. En ik sta aan of ik sta niet aan. En het maakt mij niet uit wat ik doe. Uh, ik, dus ik ben er vol in. Ik ben altijd bezig. En, uh, ik kan, en tegenwoordig met al die moderne communicatieapparatuur. Ik kan mijn collega uh, uh, bij Novon, uh, scho- een van de schoonmaakbedrijven, een appje sturen. En dan wordt het geregeld. Ik kan de cijfers bekijken. Ik heb vanochtend de bankstanden gehad en de opgeschoonde En... En, en zometeen ga ik weer naar Den Haag. Ga ik uh, die Tweede Kamer sessie voorbereiden. En uh, morgen heb ik minister-president Rutte op mijn eigen congres online. Net als dit. Gaaf. En uh, moet ik ook weer... Hè, dus, het, en, maar in de tussentijd kan het maar zo zijn dat ik met mijn uitzendbureau, wat ik ook nog heb... Okay. Even moet nadenken over, uh, over... Moeten we nog ergens iets overnemen en een vestiging beginnen?
0: Nou, ja. Dus snel tussendoor kan je Langfant nog Lang kort.
1: Wel... Ik ben altijd ik. Ja. Dus ja. Uh, ik kan heel veel nog wel. Uh, als het me over de schoenen loopt, ja, dan houdt het op een gegeven moment op.
0: En of je nou voor MKB bezig bent, uh, voor Novo of voor het uitzendbureau, je bent altijd eigenlijk vanuit een ondernemend standpunt bezig. Dus.
1: Kijk, als je, kunt, als je, je kunt jezelf sowieso niet zo makkelijk veranderen, moet je ook eigenlijk helemaal niet willen. Je verandert wel, maar dat heb je niet door. Um, maar uh, je, ja, je bent eigenlijk altijd bezig vanuit zeg maar, wat je zelf voelt, vindt en ervaren hebt ja, en wat je mij ook laat doen, uh, uh, je krijgt mij erbij. Ja, zo ja. simpel wordt het.
0: En welke functie vind je het leukst? Van wat je nu hebt of misschien hebt gehad? Welke functie vind ik het leukst?
1: Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat, dat voorzitterschap van Emco in Nederland echt heel erg leuk. Ik vind Tot. het besturen, net als dat ik het bedrijf besturen moeilijk vond, vind ik het besturen. Dus zeg maar, het echt bestuurlijke werk. Een vergadering leiden, stukken doornemen, notulen afhameren, dat soort gedoe. Ik vind dat, vind, ik, dat, ja, dat vind ik gedoe. Ja, precies, dat vind ik gedoe. Ja. Um, maar uh, naar voren lopen en met elkaar zeg maar, onze standpunten inbrengen, of zoals nu in corona... Uh, ...wekelijks gewoon met de kernteam van het kabinet onze onze beelden delen over hoe het gaat met ondernemers... ...wat er moet gebeuren, dat noodpakket uh, 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 bijwerken. Ja, dat vind ik wel, weet je, dat vind ik wel... Super, ja. ja, Dan dan heb ik regelmatig dat ik denk, oh, ik hier. En dan maar vervolgens ook, oh, prachtig, gewoon meteen resultaat. Zien dat je iets hebt betekend voor ondernemers. Uh, Als er ergens iets niet goed gaat... Dat aankaarten en het oplossen, ja, dat, zijn wel, dat vind ik wel heel erg
0: mooi om te doen. Heel gaaf. Um, even over het ondernemerslandschap. Ja. Uh, tegen de tijd dat ik ongeveer jouw leeftijd heb, wat hoop je dan? <laughs> je? Ik ben 21. <laughs> wat hoop je dan dat er is veranderd?
1: Hmm. Hmm. Ja, weet je, kijk veranderen. Een verandering is sowieso een constante. Uh, nou, ik hoop dat, uh, waar, waar ik net al even iets over zei, dat het voor ondernemers weer interessant wordt om werkgever te worden.
0: Wat moet daarvoor gebeuren om dat te kunnen... Nou, daar
1: daar zoeken we nu ruimte om eh, na te denken over wat is nou een dienstverband. Een vast dienstverband, een flex dienstverband. Eh, Met andere woorden, hoe hoe gaat die arbeidsverhouding in een snel veranderende arbeidsmarkt, hoe gaat die er nou uitzien? Eh, En dan zul je zien dat eh, je altijd mantraatjes krijgt, waarbij eh, we roepen vast moet minder vast en flex moet minder flex en dat soort van verhalen. Maar wat mij om gaat, is dat het, dat het uiteindelijk maar één zoektocht is van zowel de werknemer als de werkgever. En dat is zekerheid. Zekerheid. Dus, ja, dus ik denk dat elk mens vertrekt in zijn leven vanuit een bepaalde mate van zekerheid. Dus jij wil, of je nou werknemer wordt, een ondernemende werknemer wordt, een werkgever wordt, een ondernemer wordt, een zelfstandige wordt. Er zijn een aantal dingen die je graag wilt zien in je leven. En dat is dat je wil, geregeld wil hebben dat je als jou wat overkomt, dat je goed verzekerd bent. Uh, dat als je aan je oude dag toe bent, dat je een beetje kunt leven zoals je gewend was te leven toen je nog werkte. Hè? En dat je uh, uh, nou ja, een aantal dingen die onderweg kunnen gebeuren kunt managen.
0: Ja, dat wil iedereen. En die
1: zekerheid hè, dat je, als je naar de bank gaat, dat je, of je nou werknemer bent of ondernemer, dat je een huis kunt kopen als het er is. Uh, nou, allemaal van die dingen waar je nu vaak een vaste baan voor nodig hebt om te kunnen aantonen. Ja. Dat je recht hebt op geld, dat je iets kunt lenen. Dat je, nou ja. En ik denk dat juist een splitsing moet worden gemaakt tussen de zekerheden die elk mens zoekt. Een soort basiszekerheid. Ja. En de zekerheden die je aan een baan uh, koppelt. En dan op het moment dat je die andere zekerheden zekerder maakt. Namelijk, je kunt altijd een huis kopen. Ook al ben je zelfstandiger. Ook al ben je even werknemer. Ook al ben je even zonder werk. Um, en je kunt altijd aan je pensioen blijven sparen. Ook al zit je in de ene baan of in de andere baan. Of, nou, en zo verder. Uh, als we dat beter regelen met elkaar, dus die, die basiszekerheid in Nederland beter maken. Die basiszekerheid is nu te veel aan een vaste baan gekoppeld Precies. en die moet los. Dus we hebben baan en zekerheid gekoppeld. En daarom heet het ook baanzekerheid. Maar volgens mij is als je zekerheid hebt, is de, de, de baan is, uh, natuurlijk belangrijk. Mensen, de ene mens wil heel graag bij een werkgever zijn en daar altijd blijven. Maar de ander wil in zijn leven een paar stappen maken. Maar durft dat niet, omdat hij aan die zekerheid hangt. Zeker. Uh, zorg nou dat we dat op een goede manier oplossen zodat uh, ondernemers weer uh, minder risicoavers worden naar nou, het in dienst nemen, vast in dienst nemen dat van mensen die het gaan hebben. Want als vast namelijk betekent dat als het niet goed met je gaat, je toch afscheid van elkaar kan nemen. Maar dat degene waar je afscheid van neemt, geen afscheid neemt van zijn zekerheden. Dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dus dat hoop dat ik. En, uh, en je ziet nu, de, die bewegingen zijn er. Hè. We hebben voor de coronacrisis een rapport gehad van de commissie Borstlab. Die ging over de toekomst van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Nou, daar zitten hele interessante gedachteoefeningen in. Ik ben het niet met alles eens, maar er zit wel een goede gedachteoefening in. Dus ik hoop dat we dat oplossen. En vervolgens dat we eh, ondernemerschap ook gewoon lekker weer sexy vinden. En eh, vooral goede woorden bedenken over wie we bedoelen. Dus als ik zeg zelfstandiger of zzp'er, dat ik niet de schijnzelfstandige bedoel. Die eigenlijk liever gewoon een vaste baan zou willen, maar hem niet meer krijgt. En daarom maar met een busje. Pizza's aan het bezorgen is voor weinig. Ja. Um, he, maar ik bedoel ook niet de leraar of de verpleegkundige, verpleegkundige die vroeger gewoon of eerder in loondienst was, maar nu denkt, ja, als ik niet in loondienst ben, hou ik veel meer geld over. En ik kan zelf bepalen wanneer ik werk. Dus dikke vinger, dat die gaat concurreren met zijn eigen collega. Dus
0: niet zelfstandig vanuit de wil om te ondernemen, maar zelfstandig vanuit andere motivatie.
1: Precies. Omdat ze, ja precies, omdat ze autonomer willen zijn in hun functie, of omdat ze meer regie willen hebben over hun dag, hun week. Dat zijn ook belangrijke issues, maar die horen niet bij ondernemerschap. En bij ondernemerschap hoort, als jij voelt in je kern, ik wil gewoon zelf voor de de toekomst staan... ...en ik heb gewoon een drive om om, om daar op mijn manier een invulling aan te geven... ...dan moet je daarin wat mij betreft gestimuleerd worden. Nou, daar zijn jullie druk mee, daar is je onderwijs, uh, de Hans Hogeschool is daar druk mee. Maar het zou mooi zijn als, als Nederland ondernemerschap weer wat meer waardeert... Nou, de laatste jaren dat hebben we wat tegenzit. Dat tegen. was wel zo in in, ja, in, in mijn tijd. tijd. In mijn tijd, dat was heel grappig. In mijn tijd was het onderneem het maar. Dat iedereen, je moest maar ondernemer worden. En totdat je bij de Kamer van Koophandel kwam in die tijd. En dan ging je dan uitleggen hoe moeilijk het allemaal was. Okay. En we waren eigenlijk bezig om te zeggen, doe het maar vooral niet. Doe maar niet, oké. Okay. Maar er is nu, zeg maar, de afgelopen jaren een beetje een tegenwind. Waarbij er een schijntegenstelling is tussen groot en klein. En waarbij eh, ondernemerschap en werkgeverschap een beetje in de hoek komt van... ...de grote graaiers, de vervuilers, tweedeling in de samenleving. Nou, dat, ondernemers zijn het cement in de samenleving. Ondernemers nemen risico's, uh, uh, leveren daarmee toegevoegde waarden, banen... ...en daarmee ook zeg maar, de mogelijkheid om in Nederland alles betaalbaar te houden. Um, dus ik denk altijd vanuit de vertrek vanuit de economie. Uh, ik heb graag... Hey, ik hoor mensen wel eens roepen, dat is zo'n standaard verhaal van... Uh, ...we moeten de taart groter maken. Hè? Niet de taart anders verdelen, maar de taart groter maken. Okay. Nou, dat vind ik al een leuke metafoor... Maar ik hoop dat we over 30 jaar, als jij zo ver bent, dat we een grotere oven hebben. Want je kunt de taat alleen maar groter maken als je, een groot, als je geïnvesteerd hebt in een grote oven. Nou, en daarvoor zitten we nu. Hè? Ik zit nogmaals vanavond daarvoor in de kamer om een, de BIC, dat, uh, dat, dat is het nieuwe investeringsmiddel wat we introduceren in de aankomende begroting. En die heet de baangerelateerde uh, investeringskorting. Uh, en die hebben we bedacht om ondernemers in het standje investeren te krijgen. Zodat ze die grote over gaan kopen. Zodat er weer meer banen worden gecreëerd. Maar in, over 30 jaar, als jij zover bent, dan hoop ik dat dat ook echt gelukt is.
0: Dat iedereen meer durft te investeren in de tussentijd. En dat, en dat dus...
1: ondernemerschap een voorwaarde is om je land op een gezonde, goede manier te laten groeien. In de plaats van een vervuilende vorm van uh, zelfverrijking. Uh, uh, dat is het niet. En dat is het ook nooit geweest. De meeste ondernemers in Nederland, grootste deelte van mijn achterban, 80 procent... Ik geloof zelfs 90% van alle ondernemers in Nederland is een mkb ondernemer. Die trekken hun stutten niet, die pakken niet hun boeltje op en zeggen ik ga wel in Duitsland zitten of zo. Die zitten gewoon hier. En dat is niet alleen de bakker en de slager, dat is ook een mooi metaalbedrijf. Dat is ook een heel hoogwaardig fotonisch bedrijf. Dat zijn ook leuke start-ups en scale-ups. Dat zijn gewoon Nederlandse ondernemers die Nederland leuker en mooier en beter willen maken. Absoluut, dus
0: die moeten we stimuleren.
1: Onderdeel van de oplossing en niet van het probleem.
0: Super. Je doet denk ik ontzettend veel op een dag. Hoe ziet een dag er ongeveer uit?
1: Ja, ja. Uh, ik doe wel veel op een dag. Dat is wel zo. Het is heel afwisselend. Daar hebben we het net even over gehad, over al die bijbanen en al die uh, verschillende onderwerpen. Want het het is heel breed. Maar normaal gesproken ben ik als voorzitter van de vereniging, want dat ben ik, uh, natuurlijk ook bezig met mijn vereniging. Dus ik ben uh, onderweg door het land. Uh, Ga naar uh, bijeenkomsten, vergaderingen van brancheorganisaties, als spreker of... Ik kom in hun bestuur en ik probeer ze uit te leggen waarom MKB Nederland doet wat het doet en vindt wat het vindt. Want kijk, 125 brancheorganisaties, je zou denken, nou ja, die willen allemaal hetzelfde, maar zo werkt het natuurlijk niet. Jij ja, moet ze mee ja, samenbrengen. Ja, want de, de ballonwaarders die willen in de kern iets heel anders dan de, de, de begrafenisondernemers. En je zou bijna zeggen, die hebben een tegengesteld belang. Ah. Dus, uh, um, en dat werkt op heel veel niveaus zo. Hè? Dat, uh, bijvoorbeeld daar waar bijvoorbeeld de detail en de retail uh, op dit moment heel graag een btw-korting zouden willen. Zodat consumenten weer meer gaan besteden. Zijn er heel veel anderen die zeggen, nee, 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 we hebben investeringsgeld nodig. En dat is, dat is ook een gevecht. Dus je moet het altijd wel managen. Nou, dat probeer ik in het land te doen. Dus ik ben veel op reis. Uh, en dicht bij mijn ondernemers. Dat is natuurlijk mijn rol. Maar ja, dat, we hebben nu ja, uh, een half jaar, uh, zeven maanden corona en alles ligt stil. Dus alles is Teams. Ik krijg vierkante ogen van mijn iPad. Oh, ja. um, maar je merkt ook dat daardoor de, de hele balans is verschoven. Dus ik ben, toen ik aantrad, toen had ik een soort van standaard zinnetje. Zei ik, van, nou, ik ben niet naar Den Haag gekomen om, uh, om te leren hoe Den Haag werkt. Ik ben naar Den Haag gekomen om Den Haag uit te leggen hoe de rest van Nederland werkt.
0: Precies, dus je reist door het hele land.
1: om En dan, dan kom ik terug naar, naar Den Haag en dan leg ik het daar neer en dan ga ik weer weg. Um, maar nu heb ik wel in de gaten, nu ben ik eigenlijk wel echt alleen maar in Den Haag druk. Uh, Dat is ook heel belangrijk, want alles wat nu besloten wordt, is meteen ook effectief. Of in ieder geval, dat hopen we. Maar in ieder geval wordt ook direct ingezet. Dus we we, we geven nu miljarden uit waar we vroeger over miljoenen, soms jaren, konden dimdammen.
0: Dus je stem is nu even heel belangrijk in Den Haag. Ja,
1: en dat er goede dingen gebeuren. En dat we ook dat dat onderlinge draagvlak ook gewoon goed houden. Want dit kan alleen als je elkaar vasthoudt. Want als je tegen elkaar begint te knokken, dan komt er niks. Dus ik ben nu wel heel erg uh, uh, haags bezig. En het voordeel daarvan is dat ik dus weinig reistijd heb. Um, dus eigenlijk relatief veel tijd in de dag. Nou ja, het nadeel, wat ik al zei, is dat je het persoonlijk contact heel erg mist. Maar daar zullen uh, heel veel mensen, ook heel veel studenten last studentenlast van. Uh, ja. van hebben. Dus ja, het is afwisselend, maar uh, de locatie niet. Hè. Ik, ik heb in Den Haag een appartementje naast het werk. En uh, ja, dat dus is dus één zebrapad, en dat loop ik af en toe een beetje over. En uh, voor de rest, ja, dat is eigenlijk wat dat ik. Dat is zie. het heen en ja. weer. Ja. En de
0: ministeries natuurlijk. ja. ja. Oké, okay, gaaf. Um, ik wil het nu even gaan hebben over studenten die kijken en die nog niet precies weten wat ze willen misschien en die willen gaan ondernemen en die naar zitten kijken. Mijn eerste vraag aan jou is, wat zou jij zeggen tegen jouzelf vroeger als student? <laughs> ja, dat, is,
1: dat is, ik vind ik een ongelofelijke gewetensvraag. <laughs> um, maar heel kort iets toelichten, gewoon puur omdat ik, het is een soort van wijsheid hè, die je dan krijgt. Kijk, toen ik 22 was, 23, en begon met mijn bedrijf. Toen was dat bedrijf een soort van een kloon van mij. Dus ik ken het bedrijf hetzelfde. Dan, ik heb je net uitgelegd dat het bedrijf verandert. Er komt nieuw DNA bij, steeds meer nieuw DNA. En dan op een gegeven moment wordt het een beetje je kindje. Het lijkt nog wel op jou. Alle slechte eigenschappen zijn van de moeder. En zo gaat dat dan door. En heel langzaam wordt het van een kleinkind, een nazaat. En dan ergens wordt het een portret op de muur. En je ziet dus dat het bedrijf heel erg verandert vanuit het, vanaf dat DNA van die...
0: Vanaf jouzelf. ...oorspronkelijke
1: oprichter. Dus het bedrijf verandert. Maar je denkt van jezelf altijd dat je een soort constante bent. Hè? Want ik ben ik. Oh, ik was toen ik en ik ben nu ik. Een soort rechte lijn. Maar de werkelijkheid is dat de ik van toen... Op echt voor geen meter meer lijkt op de ik van nu. Nee. Dus de ik van nu is nu hier. Mijn bedrijf is nu daar. En dat is een enorme kloof. Maar datzelfde geldt voor de ik van nu en de ik van toen. Dus ja, ik zou best wat tegen de ik van toen willen zeggen. Maar ik weet dat de ik van toen een ongelooflijk koppige eikel was. Ja, je gaat echt niet geluisterd. Als ik hem iets had... ...kunnen meegeven, dan was het, had nou iets meer tijd in die studie gestopt... ...want niemand heeft er een hekel aan als je een studie hebt afgerond. Oké. Okay. En ik had altijd haast. Ik vond op mijn 2,23ste dat ik al ver achterliep bij alles om mij heen. Um, en als je 2,23 bent, dan begin je net. Neem de tijd. Neem de, ik, bedoel, ik weet dat jullie allemaal andere studiedruk hebben als ik in die tijd. Um, maar wat jullie doen, uh, wat veel mensen doen... Uh, neem de tijd om je te ontwikkelen. Of in het begin alvast wat in ondernemerschap. Of ga bestuurlijk werk doen. Of ga een tijd voor mij wat op de bank liggen en naar het plafond kijken. Maar maak wel je studie af, want niemand heeft er een hekel aan. Als, oh, jij, als jij een cv hebt waarop staat: HBO-opleiding afgerond. heb je bij mij, de, de ik van nu. heb je een streepje voor. Het
0: een beetje oneerlijk misschien om zo te zeggen. Nee, maar kijk, ik ben. Kijk,
1: het is natuurlijk prachtig, dat zei ik in het begin ook al, Om als je van 1 naar 2200 zegt, nou dat is een succesverhaal. En een opgaande lijn, die man heeft alles onder controle. Ja, dat is niet waar. Het is heel vaak bijna fout gegaan. Ik lees het FD van dit weekend, maar er staat een leuk verhaal over een paar keer, dat, een leuk interview met mij over hoe fout het kan gaan. Um, dus, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de weg die ik heb afgelegd in relatie tot mijn studie. Ik denk, als ik een studie had afgerond, had mij dat niet in de weg gezeten. He, uh, het was wel een mooi fallback scenario geweest. Als het niet goed was gegaan, had ik in ieder geval nog iets om op terug te vallen. Zeker. Nou, dat had ik niet. En het is goed gegaan met mij. Maar ik kan je er een heel aantal aanwijzen, die het op dezelfde manier geprobeerd hebben, als ik. En met wie het niet goed is afgelopen. Dus met andere woorden, en het is helemaal niet stichtelijk. Want weet je, waarom, weet je, de mooiste tijd van je leven is je studietijd. Absoluut. En ik heb er op een of andere hele rare manier, ik heb natuurlijk leuke dingen gedaan, heb ik net verteld. Maar... Ik had dat veel beter moeten doen. Dan had ik, ik had er veel meer gebruik van kunnen maken. Ik had er veel meer van moeten genieten. Um, en natuurlijk moet je af en toe ook vakken halen. En natuurlijk is het soms ook heel vervelend. Als je denkt van goh, en ik zou nog zoveel graag of dit of dat. Per saldo is het de mooiste tijd van je leven. Um, de mooiste tijd om jezelf te vormen in ieder geval. Dus ik zou zeggen tegen mijn toen zou ik zeggen jongen. Maar ook wat ik ook had gezegd. Doe iets waar je passie ligt. Dus ik ging, ja. ik, ik ging rechten doen. Ik bedoel, <laughs> hoe heb ik het kunnen bedenken? Hoe, hoe heb ik het toen kunnen bedenken? Nou, niet, ik had uh, uh, misschien uh, Hans Hogeschool moeten doen. Ik was veel meer een schoolse jongetje. Dus ik had misschien wel, uh, 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 wat nu facility management heette, dat heette toen uh, 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 hogere huishoudschool of zo.
0: Het was misschien passender geweest voor waar je heen bent gegaan. Uiteindelijk had me
1: dat veel verder en veel beter voorbereid, theoretisch, op de praktische kennis die ik jaren heb moeten uh,
0: verzamelen. Uh, dus ik had misschien uh, facility management moeten doen allemaal achteraf. Het zijn wel goede tips, want uh, ik ik twijfel zelf ook vaak genoeg van nou zou ik nou maar gewoon stoppen, want volgens mij kan ik veel beter gaan ondernemen dan mijn studie afmaken en veel mensen om me heen ook, ja ik doe dit want daar zit geld in, niet ik doe dit want ik vind het leuk. Dus ik denk dat de tips, uh, maak je studie nou af en kies iets waar je passie ligt, dat die voor heel veel studenten heel heel nuttig uh, kunnen zijn. Ik hoor bij onze evenementen op op de uh, netwerkbordels die daarna zijn, best wel vaak mensen zeggen van ik wil heel graag ondernemen. En dan zeg ik, oh leuk, wat wil je gaan doen? En dan zeggen ze, dat weet ik nog niet. Hoe kom je erachter welke kant je op wil?
1: Ja, dat is ook, ook dat. Ik, er, is niet een, uh, er zijn mensen die weten vanaf dag één, uh, ik wil dit of dat worden. En Dat kan, uh, dat kan ondernemer zijn, maar dat kan voetballer zijn, of dat kan uh, arts zijn, of dat kan uh, 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 kok zijn, dat mag alles zijn. Met Metselaar. Sommige mensen weten het gewoon. Die weten het vanaf de eerste dag en dat kun je ook wel anders. Je weet gewoon, die gaan dat gewoon doen. En er zijn er heel veel die weten het niet, de meeste. En wat veroorzaakt nou je richting? Dat is over het algemeen toeval. En mensen willen toeval en geluk nog wel eens bij elkaar stoppen. Um, maar toeval uh, ontstaat alleen als je heel veel effort stopt in wat je aan het doen bent. Dus mensen denken wel eens dat toeval iets is wat, wat, wat voorbij komt. Nee, je moet wel naar toeval toe, nou, anders gaat het niet goed. Maar toeval bepaalt vaak of je in één keer merkt... ik kan iets goed. Dus dat kan een vakantiebaan zijn. Dat kan een keuze zijn voor een beroep... en erachter komen dat dat beroep je niet interesseert. Maar wat je er omheen moet organiseren wel... kan zijn omdat je ouders iets doen waar jij heel erg interesse in hebt. Het kan ook zijn dat je hobby in één keer... En misschien in jouw geval... je hobby in één keer... Uh, blijkt toch wel heel erg leuk te zijn om je geld mee te verdienen. Zeker. Um, maar nogmaals, dat, dat grootste deel daarvan noemen we toeval. Maar je komt alleen... ...aan toeval toe, als je ook iets doet.
0: Dus je moet ergens hard aan het werk gaan... ...en dan kun je erachter komen, misschien vind ik dat wel niks... ...en dan ga je ergens anders weer... Mijn droom was het niet om om schoonmaker te worden.
1: Ik denk dat het, en ik gun het ook eigenlijk iedereen... ...ik denk dat het voor heel veel mensen nooit de droom van hun leven zal zijn... ...om schoonmaker te worden. Er zijn er wel een paar hoor, mensen met smetvrees zijn goed voor mij... ...en uh, mensen met een slecht huwelijk heb ik ook graag. Maar maar je wil eigenlijk niet... ...je rest van je leven schoonmaker zijn. Dus het is, als je erin rolt en blijkt dat je er goed in bent uh, en dat het toch in één keer carrière kansen biedt. Ik heb in mijn organisatie, de mensen hoog in de ranken, in de, in de ranking zeg maar, dus de mensen die op posities zitten in mijn organisatie, zijn vooral operationeel excellente mensen die stappen hebben gemaakt en tot de conclusie kwamen hé, hey, ik kan heel goed schoonmaken, maar ik kan ook heel goed leiding geven. En dat, daar ga ik in door. Dus vanuit het schoonmaken naar het leidinggeven, ja, niet vanuit
0: het leidinggeven binnenstappen?
1: Nee, wij, het, het is allebei waar. Hè. Ook, je hebt soms ook mensen van buiten nodig, ook in een, in een, in een, in een bolwerk waar ...heel veel van je eigen DNA nog in zit, heb ik af en toe natuurlijk ook die jonge honden van de, van, de, van, van, van de facility management nodig. Die hebben trouwens ook heel veel. Heel veel stagiaires en afstudeerders en weet ik veel. Ze doen heel veel met uh, jonge lui. Ja. Maar uh, uh, ja, dus je hebt het allebei nodig. Jong bloed met nieuwe inzichten, maar ook mensen die gewoon om in het werk hun passie hebben ontwikkeld. Uh, dat geldt voor ondernemerschap net zo.
0: Altijd. Ik denk niet dat je goed kan ondernemen zonder dat je passie hebt voor wat je uh, wil gaan doen. Dan, um, je bent op een gegeven moment misschien een of je hebt misschien een klein bedrijfje, en moet je dan alleen doorgaan of een compagnon zoeken.
1: Toe, ja, ook dat is weer een gewetensvraag. Kijk, ik denk dat uh, als je een onderneming wilt, en sommige mensen, uh, nou, laat ik het anders zeggen. Kijk, mensen zijn complexe wezens. Er zijn mensen ...die het beste functioneren als ze gewoon één en alleen. Dus alleen al het vermoeden van ik ben de baas... ...wat ik net ook uitlegde over mezelf. We kennen ook mensen die ik ben de baas... ...tot hele hoge hoogte hebben uitgevoerd. En ook echt in staat zijn geweest. Hun bedrijf heel groot te maken... ...maar wel vanuit een hele directieve positie. Ik ben de baas, ik regel dat. Er zijn ook mensen die zeggen... ...joh, ik heb er helemaal niks mee met dat baas en Ik wil delen. Ik wil zoveel mogelijk mensen mee laten delen... ...en we worden samen de baas. Ook prachtig. Heel mooi model. Als je ervoor staat... En je bent van delen, dus je kunt zeg maar afscheid nemen van het alleenheerschappij, alleenheerschap. Um, dan is een compagnon best oké. Okay. Want dan ga je samen je, je, zeg maar, je, je competenties bij elkaar optellen en dan word je samen meer dan één. Word je sterker, maar je kunt tegenwoordig ook als ZZP'ers uh, coöperatieve netwerkjes bouwen, waarbij je af en toe de een inspringt en dan de ander. Kijk, in mijn tijd heette, ik weet niet hoe dat toen heette. Toen hadden we nog niet echt ZZP'ers geloof ik, dan was je gewoon ondernemer. Um, maar je kunt natuurlijk op hele bijzondere manieren nu netwerken bouwen. Um, ik begrijp het niet zo goed. Hè, want het is niet mijn wereld. Maar ik zie het wel gebeuren. Uh, dus ja... Ik zou niet bang zijn om te delen. Laat ik dat, dat is misschien het allerbelangrijkste. Ja, He, dus bang. wees nou niet bang om te delen. Uh, alles wat je voor jezelf houdt, dat is hartstikke lekker. Maar weet je, je hebt er niet zoveel van. want het is van jou. En uh, nou, dan kun jij ervan genieten. Maar delen is veel leuker.
0: Delen is veel leuker. Ja, absoluut mee eens. En je... ...hebt een idee voor een onderneming of je bent al een tijdje bezig... ...ik heb altijd moeite met weten of het nou eigenlijk een goed idee is... ...of ik nou eigenlijk de goede richting op ga. Hoe weet je of je ondernemingsidee of je bedrijfsidee een goed idee is?
1: Ja, als je... het Kijk, uh, uh, dat is trial and error. Uh, Learning by doing. Gewoon aan de gang gaan en kijken wat er gebeurt... ...en uh, ook in staat zijn, want dat is wel heel belangrijk... ...om aan te passen of te veranderen of bij te buigen... ...op het moment dat je voelt dat daar de vraag ligt. Uh, Maar ja... Als Steve Jobs niet de iPhone had bedacht waar niemand op zat te wachten, dan hadden we hem nog steeds niet gehad. Dus soms moet je ook gewoon een eigenwijze eikel zijn die gewoon doet waar hij of zij in gelooft. Dus het hangt er een heel klein beetje vanaf waar je idee zit. Als je in een idee zit, als je nu besluit, niet doen dan jongens. ...maar om een schoonmaakbedrijf te beginnen, hè, mijn concurrent te worden. <lacht> niet doen, niet doen. Nee, ja, jawel. Er is heel veel ruimte voor concurrentie. Ja. Ja, dan moet je het natuurlijk niet hebben van je creativiteit. Er valt niet zo heel veel meer te ontwikkelen in het uitvoeren van die schoonmaak. Dus dan moet je nagaan, zit er iemand te wachten op het type schoonmaakbedrijf dat ik wil zijn? En dan kun je natuurlijk een niche zoeken, zeggen van nou, ik ga alleen voetbalstadion schoonmaken... Of je zegt, ik ga alleen maar werken met mensen die een sociaal of een, uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus uh, kwetsbare mensen. Is ook een leuk uh, nieuw model. Of ik, nou ja, ik ga heel duurzaam schoonmaken. Alleen maar producten gebruiken die nul uh, uh, ellende voor de aarde uh, veroorzaken. Maar
0: echt een soort detail, een soort niche zoeken waar jij dat in kan, gaat stappen. Dat kan,
1: dat kan een mogelijkheid kan, zijn. Een andere ja. mogelijkheid kan zijn. Dat heb ik gedaan. Kijk, ik heb, voor mij was het heel simpel. Ik denk, als nou 90% van mijn markt is schoonmaken van kantoren en scholen. Dat is 90% van de totale schoonmaakmarkt in Nederland. Moet ik daar zijn? Want daar is het meeste van. Valt er ook de meeste talen. Ja, logisch. Dus, dus ik ben er juist voor gegaan. Van, nou, ik kies juist helemaal niet. Ik pak gewoon van, van het meeste een beetje. Nou, zo, zo, zo gaat dat. Maar in deze nieuwe wereld van jullie, waarin elke dag zeg maar, wel weer een nieuwe business opportunity ligt. Omdat de technieken het in één keer mogelijk maken. Software, hard. kennis, data, um, AI. Ja, trial and error. Trial gewoon doen, or- kijken. Uh, werkt het niet, opnieuw beginnen.
0: Niet bang zijn om te falen.
1: Gewoon nee, je moet nooit bang zijn wordt. om te falen. Wat is
0: nou het ergste wat er kan gebeuren? Ja, niet zoveel vallen en opstaan. Hè? Precies. Ik bedoel, en uh, opstaan.
1: het ergste wat er kan gebeuren is dat je zelf denkt van wat heb ik niet goed gedaan. Uh, no. ja, en dan
0: inderdaad. Natuurlijk
1: uh, een beetje uitkijken met geld. Hè? Dus voorkomen dat je dus een goede vorm zoekt. Zorgen dat je niet uh, de rest van je leven aan je schuld hangt. Maar goed, ik heb langer aan mijn studieschuld gehangen dan aan... Uh...
0: Daar gaan we ook veel last van hebben waarschijnlijk hier allemaal lang Dus dan uh, zal je ook ja, flink een leuke alleen jullie krijgen. hebben er echt wat voor gedaan.
1: En, uh, dus, <laughs> <laughs> nou ja, toma.
0: Um, als laatste wil ik het nog eventjes, als het kan, over geld hebben. Um, is dat voor jou een grote motivatie geweest? Um,
1: nee. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat je, dat, dat je eigenlijk alleen maar kan zeggen dat geld niet belangrijk is... Als je er genoeg van hebt. Absoluut. He, dus ik zie heel vaak mensen getuigen van ja, nee, het is allemaal... Maar dat... Natuurlijk is er, is er ook een groep met een hele andere bron die geld daadwerkelijk niet belangrijk vindt. Uh, maar ik heb natuurlijk niet... Ik ben, uh, ik ben niet van ik moet alles hebben. Maar ik hou best wel van een beetje bling-bling. En... Uh, dus ik heb best wel een tijd lang uh, gebuffeld om te zorgen dat ik het heel goed heb. Dat mijn kinderen het goed hebben.
0: Dat was het, wel een beetje het
1: doel van... Ja, ik denk wel dat het heel lang ook in je overweging wel een belangrijke rol speelt. Dat je hard werkt om het goed te hebben. Het is dus een soort van beloning voor het harde werk. Nu uh, ben ik, niet, ik ben geen verzamelaar. dus Ik zit niet meer in de wedstrijd van ik wil meer of iemand anders heeft meer. Of, nee, dat, maar nogmaals, dat komt omdat ik het denk ik in ieder geval voor mijn doen genoeg heb. Dus het is altijd wel makkelijk zeggen.
0: Ja, want als je, als je alleen maar meer geld wilt, dat houdt ook nooit op dan, denk ik. Nee, er blijft ja. altijd iemand met meer.
1: Voor mij was het nooit een, trick, een, een trigger. Ik, had niet, nee. dus ik ben nooit zo bezig geweest met van heb ik dan meer dan die ander? Of is dat wat ik heb mooier dan wat die ander heeft? Dat was niet mijn drive. Mijn drive was wel financieel onafhankelijk zijn.
0: Ben je financieel onafhankelijk? Is het allemaal gelukt? Ja,
1: ik ben financieel onafhankelijk, ja. Ja, dat is gelukt. En uh, weet je, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Maar als je dat bent... Dan kun je dus dingen doen zoals nu die rol bij MKB Nederland. Dan, dan uh, kun je ook zeg maar, wat afstandelijker en wat vrijer naar je bedrijf kijken... en daar ruimte bieden aan mensen.
0: Prachtig natuurlijk. Dat, is
1: allemaal, dat kan. Maar nogmaals, uh, het was geen motivatie in zichzelf. Maar ik ben er wel blij mee. Dat is uiteindelijk wat top.
0: Dus ik denk dat je wel kan zeggen dat je een flinke drive moet hebben gehad... om hier te zijn gekomen. Ja. Wat zou dan misschien meer... De motivatie zijn, waar ik ook meer vandaan Nou, voor mij heeft wel heel lang. Ge... Maar dat is.
1: Kijk, dat kan ik aan achteraf. durf ik ook achteraf gewoon veel makkelijker te zeggen. Ik denk wel dat ik heel lang. een soort um, minderwaardigheidsgevoel had over mezelf. Hè. Dus ik had niks afgemaakt. Het lukte niet met de studie. Ik had jongens en meisjes die bij mij op de middelbare school zaten. Die wel, en die, hadden allemaal, hè, die, die maakten allemaal al stappen. Um, ook als schoonmaker. Toen ik wel mijn eigen bedrijf had, kwam ik natuurlijk bij bedrijven die al succesvol waren. Of ik kwam bij een advocatenkantoor waar ik moest schoonmaken en de mensen me niet aankeken. Dat waren de mensen die dezelfde opleiding hadden gedaan als ik ooit aan begonnen was. Dus ik heb wel heel lang het idee gehad dat ik iets moest bewijzen.
0: Ah, bewijzen. Um,
1: uh, en dat heeft mij wel in het begin wel geholpen. Ik heb het nu helemaal niet meer, hè. ik ben er helemaal klaar mee. Maar ik denk wel dat ik zeg maar, de eerste tien jaar... ...eigenlijk om me heen aan het kijken was een nee, 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 nee. Ik zeg mensen, ze hebben, nou, dat had je niet gedacht, hè? En ik, had, ik heb het nog wel eens gehad, hoor. Ik weet dat ik op een gegeven moment werd ik door een lokale voetbalclub benaderd... Eh, ...of ik daar sponsor wilde worden. En ik werd benaderd door een oude leraar van mij, oh. meneer Freulich. Dat is prachtig natuurlijk. Ja, en die leraar die, gaf, uh, die, die, uh, die, die vertelde mij eigenlijk bijna elke les dat dus binnenkant... Jacco, van jou komt niks daarvan. En hij was een Duitse, hij was een gevluchte Oost-Duitse. Jacco, van jou komt niks daarvan.
0: Oh, wat en, nice. uh,
1: en toen kwam hij op een dag en toen vroeg hij of ik wilde sponsoren bij Berchem. En toen heb ik het gedaan om, eigenlijk als een soort om, van, hem, te om hem te laten zien. ...dat het met Jacob best wel goed was. En, uh, dus ja, weet je... Nee, ik denk dat we allemaal wel van dat soort drives hebben. Prestatiedram. Ja, of je ouders wil laten zien dat het allemaal best goed is gekomen. Of, um, dus ja, natuurlijk is dat ook wel onderdeel. Maar daar, heb ik, daar ben ik nu wel vrij van. Ik ben nu meer, niet meer zo heel druk met uh, wat anderen ervan vinden. Dat, is wel, dat heb ik wel een beetje gehad.
0: Ja, dat is cool. En ik denk dat... Uiteindelijk maakt het misschien niet zo uit wat je drive is. Als je maar iets hebt wat je motiveert, kan je ja, gaan. Is,
1: dat is ook zo. En uh, wat bij jou past, dat moet je gewoon pakken. Um, ik denk alleen wat ik. Nee, je vroeg net, wat zou je tegen jezelf zeggen toen je studeerde, wat zou je nou tegen die beginnende Jacco als ondernemer zeggen, je maak je niet te dik over wat anderen van je vinden. Het is allemaal zo druk met wat anderen van ons vinden. En jullie generatie helemaal, omdat, omdat je ook nog eens een keer alles aan iedereen laat zien. Dus ja. iedereen vindt er ook wat van. Ja. Maak je nou niet zo druk over wat anderen van je vinden. Het gaat erom wat jij van jezelf vindt. Dat is zo belangrijk. En Daar heb ik de eerste jaren, was dat wel een beetje mijn brandstof. Maar je wordt er geen leuke mens van. Als je alleen maar bezig bent om te bewijzen aan anderen waarom je goed bent. Um, dus nou, weet je. Iets, het kon ons je minder.
0: Bewijs jezelf misschien meer tegenover jezelf dan ja, weet je, tegenover anderen. Je moet, je, moet,
1: je, moet gewoon, je moet het een beetje met jezelf kunnen vinden. En dat is al lastig genoeg. Uh, dus maak je jezelf nou niet... ...maak het jezelf nog niet te moeilijk door je af te vragen wat anderen allemaal van je vinden. He, want die vinden allemaal wat van je. Uh, en achteraf, later kun je wel vaststellen van wat, was mijn route de goede route. Um, maar zoek dat vooral heel diep bij jezelf. En nogmaals, je ik uit. heb het zelf ook gedaan. Dus ik, maar ergens onderweg was het niet voldoende voldoening meer, zeg maar. He, dat, uh, maar in het begin ik daar wel mee,
0: had ik wel zoiets van, nou, ik zal toch even laten zien dat ik het wel kan. is ook menselijk, snap ik ook. Dan uh, als allerlaatste vraag, uh, voor kijkers die dan misschien toch nog twijfelen... Moet je gaan ondernemen? Nee, je moet niks. Is het een goed idee?
1: Het is een, het ondernemerschap is echt een goed idee. Um, maar ik wil ook ondernemerschap wel ruim definiëren. En dat, Zeker in, in deze tijden. Um, uh, eerder was het toen ik begon, hè, ergens begin jaren negentig. Um, uh, was ondernemerschap een soort apart hok. Dus je was, was of het een of het ander. En zo had je allerlei hokjes. En één daarvan was ondernemer. Um, ik denk dat ondernemerschap veel meer... Uh, een een, bijna een houding is geworden. Dus het is de manier waarop je omgaat met de wereld om je heen. Het is een ondernemende grondhouding. Uh, En dat kun je op heel veel plekken gebruiken, ook in een baan. Ook als zzp'er en en ook als je op een gegeven moment ondernemer wil worden en en werkgever wil worden en wil groeien. Uh, En ik geloof dat tegenwoordig dat ook allemaal naast elkaar en na elkaar kan bestaan. Uh, Dus ik was in het hokje ondernemer en dus was ik altijd een ondernemer. En iemand anders was werknemer en bleef dus schijnbaar ook altijd maar een werknemer.
0: Maar je kan ook ondernemend zijn.
1: Je kunt een ondernemende werknemer zijn, maar je kunt ook een ondernemende werknemer zijn die tot de conclusie komt, ik ga het nu een tijdje voor mezelf doen. En, maar je kunt ook weer terugvallen. Uh, en dat terug is niet een uh, degradatie, dat is een keuze die je maakt. Elke levensfase maak je keuzes. Ik heb nu behoefte aan wat meer uh, degelijkheid, vastigheid, zekerheid dan de andere keer. Als die basiszekerheid op orde is, dat is dat natuurlijk helemaal mooi. En de ene keer doe je dat in in je rol als ondernemer, de andere keer doe je dat in je rol als werknemer. Wat maakt het uit? Maar ondernemerschap en ondernemend gedrag in Nederland is wel de brandstof voor onze economie, de toekomst van onze banen en ook de toekomst voor al die transities waar we nu middenin zitten. Of het nou gaat om klimaat of digitalisering, maakt niet uit. Als we wat willen, zullen we ondernemers moeten hebben die uh, de kansen zien en ons verder brengen, geld verdienen, belasting betalen... En daar betalen we dan vervolgens de zorg en het onderwijs. En alles moet excellent zijn. Uh, Maar ik begin met denken altijd aan die ondernemende kant.
0: Dus wees ondernemend en dan komen we met z'n allen verder.
1: Ik ben ervan overtuigd dat als als er iets in je zit en je loopt er tegenaan, dan komt het. En ik heb ontzettend veel respect voor mensen die er nu aan beginnen. En tenslotte, ik heb ook heel veel respect voor mensen die pas beginnen als ze 40 of 45 zijn. Die Die hebben al veel zekerheid. Zetten eigenlijk alles op het spel. En dan kijk ik naar mezelf en denk ik, zou ik nu... Nu. Een metafoor is, toen ik begon, was ik glazenwasser en ik was nergens bang voor. Mijn grootste wens was het wassen van de Empire State Building. Dat was mijn grootste wens. Ik, ik hing aan, aan touwtjes, aan flatgebouwen, up dat was, mijn, dat was wat ik deed. Um, en ik was nergens bang voor. Maar ik had ook niks te verliezen. En nu... ...ben ik al bang op een trapje met drie treden als ik een lampje moet vervangen... ...omdat ik bang ben dat ik mijn nek breed. Dus ik heb feitelijk al hoogtevrees op zo'n drie treden trapje. En hoe komt dat? Omdat ik nu alles heb te verliezen. En die twee dingen geldt voor heel veel mensen. Dus als jij je veertigste nog besluit om voor jezelf te beginnen... ...dan vind ik je een dikke held. Ik zou het misschien niet eens doen. Dus het het zegt veel over wat je vraagt van mensen om te beginnen met ondernemerschap. En je kunt het beste jong beginnen, want dan kun je nog veel fouten maken... Dan maakt het niet zoveel uit. Um, maar ik heb er wel uh, razend veel respect voor als je het gewoon doet.
0: Gaaf, super. Dat was allemaal weer. Dus dan wil ik graag de sponsoren van Business Match Groningen en het bestuur van Business Match Groningen bedanken dat we dit konden organiseren. En dan wil ik vooral jou, Jacco, van harte bedanken dat je hier voor ons zou zijn. Graag gedaan. Dank je wel.